0: Всем доброго вечора, це як завжди фронтова поплава, я і ведучий Олег Нойков, мій співведучий пан Валерій Геєв і у нас в гостях директор фонду, в гостях, постійних гостях директор фонду «Про неживим» Тарас, чому привет.
1: Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Е, як у тебе справи, як справи у фонді, тільки не кажеш, що про твої справи ніхто не цікавиться, бо там купа питань про тебе і ефір на ОТ2.
1: Е-е, Антона сьогодні не буде?
0: А, він сказал, що пусть там якийсь е- важливий від... офіційний документ і можливо пізніше приєднається
1: Ага, може бути таке В нього зараз активні часи роботи Е-е, Та что, в фонді все як завжди дуже багато роботи дуже багато проєктів, поточних задач дуже мало людей і, і-, і грошей Uh, у нас продовжує реалізовуватися три великих проекти uh, з новою поштою прям дуже гарно по графіку рухаємося. Є сподівання, що uh, зі закриттям збору проект плюс-мінус буде одночасно реалізований, тобто не буде цих провисань. З вини постачальників по півроку, коли ми проєкт закрили, а потім ще чекаємо товару, техніки і так далі. І це дуже доречно, тому що зима буде важка, і вкладатись в ППО треба по максимуму. Паралельно з цим пропрацьовуємо два проекти, поки не публічні, на посилення ППО теж. Десь по 100 мільйонів, ну ні, 100 це може, а може да по 100 мільйонів для того, щоб е, підготуватись до зими, бо знову ж дуже, дуже багато побоювань. Видали 20 25, 45 мобільних комплектів груп розмінування рамках в рамках практиків старом. нам тут жити, тобто 51 плюс 45 і плануємо ще в листопаді, якщо все буде добре, ще якусь кількість, можливо, 25, можливо, більше, можливо, менше. Будемо дивитися по надходженню автомобілів. Це один з важливих цих, пунктів, які гальмують видачі. Плюс проект треба активно дозбирати, бо він щось трошки пригальмував. І з око чекаємо на постачальників зброї, в першу чергу, вітчизняних виробників, які кожного тижня обіцяють, що от-от скоро все буде, на жаль. По інших проектах підготували черговий випуск марксменів в рамках проекту марксменів «Звіролови», бригада Національної гвардии «Рубіж», з якою ми доволі активно працюємо і прям доволі хороша бригада Ще лишилось у нас, здається, дві військові частини в рамках цьогорічного проекту, І вже думаємо про, про запуск чогось подібного, подібного іншого. Але з точки зору марксменів на наступний рік можливо, ну, неможливо, швидше за все з публічним збором і з більшим масштабуванням. Тому що тут дуже гарно воно пішло. Закрили другу лігу аеророзвідки, зібрали кошти. Це дуже круто законтактувалися, якщо не помиляюсь, лалеками. І десь чекаємо на командні пункти найближчим часом по першій лізі аеророзвідки. Що ще в нас? Багато різних поточних видач, чисто по фронту, по військах. Там коптери, зв'язок, десь талінки, кабіля, талінки маленькими, ну як відносно маленькими кількостями для компенсації втрат, поповнення, а, так, такі поточні видачі. Закрили великі, фактично не, не великі, а закрили 100% запиту на зв'язок а, Альфа, Служби безпеки України, це село, там щось 500 з чим-то радіостанцій на 18,5 мільйонів гривень, плюс стрілінки, плюс трохи кабілей. Це прям дуже ну, Один раз взяли, закрили і до цього вже не вертаємося. І в них один раз, і, і під ключ. І граці з ключами, звичайно, з 256-бітними. Все як має бути, не створюючи людям проблеми і в гарній комплектації з акумуляторами. Е, та й що? Та й дозакриваємо ті проекти, які у нас рухаються, які раніше були. Цього року ще буде один великий проєкт, який ми дуже довго готували, дуже багато разів переносили, але він дуже потужний і найближчими тижнями ми його представимо. Тому сподіваємося на активне долучення підтримку.
0: Так, і там якраз проєкт проект ЗОКО лишилось там 25 мільйонів. Давайте, кому там треба заправлятись, їдемо на око і добіємо вже в ці до 400 мільйонів. Як там видача мінометів триває і кулеметів?
1: Кулемети всі в військах. З літа, якщо я не помиляюсь, активно служать, воюють і стріляють. По мінометах 82-х, здається, близько 70, тобто там здається 66. У військах порешті чекаємо вітчизняного виробника. Все упирається в українського, вітчизняного, надійного, гарного, потужного, успішного, вітчизняного виробника. Якби на етапах контрактування знать і як це знать, як працює вітчизняний виробник, то, напевно, краще купувати за кордоном. Але завжди ж є бажання підтримати свого вітчизняного виробника. І маємо потім такий результат. Фактично, майже у всьому, крім проєкту з новою поштою по виготовленню комплексних апаратних зв'язку, які, як не дивно, але вклалися повністю визначені терміни контракту і, як не дивно, відповідають всім зауваженням, якості і питань ні військових, ні нас немає. Тому заради справедливості не завжди всі вважають. Є позитивні приклади. А ще ми видали форму армейской авіації та й в рамках проєкту с приватбанком, який ми запускали по екіперуванню льотчиків. Там були захисні шолами, форма спеціального негорючого матеріалу і рукавиці чи перчатки захисні. Теж негорючі, спеціальні для того, щоб берегти життя, здоров'я льотчиків у разі їх збиття. Також ми з телебаченням Торонто видали перший безпілотний авіаційний комплекс для Армійської авіації під виконання специфічних задач. E... Ну, тобто, специфічні задачі зазначає, що не можна не то, що поки в принципі, напевно, озвучувати під що, але дуже цікаве рішення, яке має підвищити живучість і застосування безпосередньо вертольотів на полі бою. В цих відео, які ви бачите, де вони там скобріровані, стріляють. Оце для цього неважливо там, як воно працює. Не важливо, як воно працює з точки зору там комунікації про це, але прям я думаю, цей проект може врятувати не один вертоліт, а це там якісь мільйони доларів чи євро. Ну і людські життя, які в принципі складно прорахувати.
0: А це безпілотники нашого
1: виробництва чи закордонні? Ні, безпілотники українського. Закордонних ми майже не купуємо, чи не купу... е, ні, крило закордонне ми, здається, ніколи не купували, бо є лелекі, є шарки, є інші вироби, великі, маленькі, різні. І, на щастя, тут е, теж є питання з термінами якістю, але хоча б є з чого вибирати. Повертаючись до вітчизняного виробника, там питають
2: про невітчизняного виробника. Чи закінчилась якось історія з атласами?
1: Ні, боротьба триває. Атласи прийняті на озброєння Збройних сил України. Держава їх купила у великій кількості. А, ну, прям так, в великій кількості. Але боротьба триває. А ще ми їх отримаємо в рамках міжнародної технічної допомоги мінімум від однієї країни. Не дуже великих кількостях, але я так розумію, передають ті, які в них були на озброєнні, використовуються чи використовувались?
0: Та, и ми там ще е, з вашим Глібом записали подкаст про безпілотники. Сподіваюсь, його домонтують, і ми будемо його частинами викладати, бо там вийшло майже під дві години.
1: Теж цікаво може бути.
0: Так, я е, ще бачу, що ви там видали перші приціли е, в рамках проєкту прицільного.
1: 35 прицілів на МК-19, так, з курсом підготовки від наших інструкторів по напрямку цифрова артилерія. Так, да. поїхали чи роз'їхали, чи ще там дороз'їжджаються. Плюс-мінус визначені терміни Теж е, працюємо. Хороший проект, Я думаю, що є в нього потенціал домасштабування наступного року.
0: Також про це про проєкт щодо Дакмеду тримаю. Бачив, що там розгор... розгортали чи розгорнули вже навчальні тренировочные комплекси.
1: Давно. Там mm-hmm. на завершальній стадії реалізації буквально лишилося, ну геть-геть чуть-чуть. І технічно відзвітувати, нормально описати це все чекаємо на поставку якщо направляє з турнікетів там щось теж з термінами не можуть ніяк довести але проект десь на 98% реалізований з того що планувалося Ну і далі це ж навчальні... не так навчальні місця вони Це як один з етапів, а далі їх треба поповнювати різними матеріалами розхідними, нарощувати туди щось додаткове, поглиблювати це все. Тобто це така гарна точка входу і теж доволі великий потенціал в тому, щоб підвищувати, системно підвищувати навчаність всього особового складу Збройних сил України.
0: Так, і ще, може, розкажеш про цей от новичкий збір, його, здається, вчора вже, правда, закрили щодо саперного кабелю.
1: Закрили, так. А що розказувати? Це саперний дріт, який використовується саперами для підривів, знищення чогось дуже така проста. Відносно, ну, там, не, це, не, не, не в десятках мільйонів вимірюється грошима, але потрібна щоденна поточна штука. От це прям те, що треба з армії. От ті, хто донейтали, дякуємо, ви закрили не, не попсову тему, ви закрили те, що треба людям для роботи.
0: Ну, власне, ти якраз там э, в ефірі Т2 казав, що, на жаль, такі проекти дуже складно і розпочинати, власно, і збирати. Як ти думаєш, чи є якісь можливо ідеї, як це ну короче, перевернуть перевернути в цю сторону, щоб ці проекти підтримували?
1: Ну, ми це трохи робимо. У нас зараз запустився генезісом. Проект по забезпеченню э, трьох бригад ТРО умовно-бригадними комплектами коптерів. Це фактично те, що ми і так робимо у вигляді поточки. Ну, на, скажімо так, плюс-мінус робимо, бо, бо все ж таки ми такими комплектами не видаємо, бо, бо великий бюджет на один організм, ми меншими. Але це ота от номенклатура, яка треба для роботи, і яка, ну там, ви не здивуєте зараз нікого мавіку, всі збирають на мавіки. Але поєднання це все в комплекс, Плюс гарний партнер, плюс запаковка е, дозволяє закривати разом з бізнесом, разом з, знаю, з суспільством отакі історії. Просто це треба правильно пакувати, і запускати і умовно продавать і закривати поточку. Такого має більшати. Питання в тому, що це складно, бо знову ж люди хочуть вау зазвичай, а, а, а для війни треба щось інше.
0: А, також бачив, що там є ну, якби спільний проєкт, якщо так можна сказати, з Юском.
1: Про... Номе розмінування.
0: Так, і я думаю, що дружу е, другові пеньку, не завадичи один гном, і я собі теж тоді куплю, бо в Твіттері цю ти... тему дуже полюбили минулого року, принаймні. Е...
1: Так, да, для всіх більше розмінування. Це, один з, це ну, один з таких партнерських проєктів, в результаті якого плануємо запакувати один з батальйонів гуманітарного розмінування. Знову ж, всім тим, всім тим що їм треба для роботи в межах цього бюджету, це урок історія. Тобто це те, що ми робимо плюс-мінус чи робили, чи робимо плюс-мінус е- і так, але загальні надходження на рахунки, вони зменшуються, і це вимагає вже нових підходів, бо просто там, ми не можемо постійно армії давати мавіки, мавіки, тепловізори, дбж і так далі, які, на які ніхто не донейтить. А, а вони все одно всім потрібні кожного дня, там, якісь більші запити на все.
0: Ну і, власне, таке питання ще про збори. Якщо ти, звісно, в курсі, цей був благодійний марафон нової пошти, і там всі внески з нього відправили на проєкт про ППО. Чи ти знаєш, яку суму там відправили?
1: Я, на жаль, не знаю, бо я не питав, і це треба питати в керівниці проекту Саша Гайворонський.
0: Окей. Тоді поговоримо ще про ППО. Власне, там поставили нам додаткові системи НАСАМС. І бачимо, що поступово насичуються ще ППОшкою. І була така от історія про те, що ми будемо орендувати в західних партнерів ППО. Як ти думаєш, чому саме орендувати і що це означає?
1: Ну, я не знаю, чи це з цього вийде якась... Ре- реально щось вийде, а це не просто спроба, але ну, є така в світі практика, коли одні країни дають умовно в лізинг е- якусь зброю чи озброєння іншим країнам на якийсь період часу. Е- для нас, якщо це вдасться, то це прикольна історія, бо це можливість, е- не купуючи раз, другий, не чекаючи з виробництва, отримати тут і зараз певну систему, яка певний період, критичний період зими виконає свої задачі, а далі її умовно повернути.
0: Також бачу, що там ще нам передали арестів від Німеччини. Скажи про це, про боєприпаси, про ракети. Чи зараз достатньо у нас в них, і чи Європа та Захід, умовний, вже вийшов на нормальний ритм виробництва?
1: Нема ну, такого поняття, як достатньо в Їх завжди треба більше, і е, об'єми виробництва західних країн теж для нас потрібні більше. Ну, прям, тотально більше. Росія може плюс-мінус вже плюс-мінус вже Підтверджено випускати в місяць близько 700 шахедів. Е, в місяць. Уявіть, якщо це буде якась масова історія, коли накопичують 2-3 місяці, а потім одномоментно всім цим б'ють. Е, чи, чи вистоїм, чи не вистоїм? Якщо не вистоїм, що далі? В першу чергу з економікою, з енергетикою, з людьми.
0: Також тут питали у нас на Ютубі про російську систему радіоелектронної боротьби. І, типу, є така тежа, що вони успішно глушать GPS, і ракети, Хаймас, нібито не такі ефективні. Чи можете прокоментувати цю тезу?
1: Ну, така історія є. Вона вже давно, але на зміну, Як... не так, на російську дію ми знаходимо спосіб там Протидії. Це, це постійне змагання. Ми щось там з'являються Хай Марси, проходить чотири місяці. Росіяни думають, що з ним там як їм протидіяти ще півроку. Потім ми півроку щось теж міняємо. Це постійний процес. Тобто, з'явилися в пів пошел пішов е, об'єктовий реп, з'явиться об'єктовий реп і деволюція в піві. Потім ще щось, ще щось, ще щось. Це постійний процес. І
2: така сама ж історія сталася за скалербурами, як і з е, і
1: да? І так, ні. Там може бути ще технічні проблеми. Можуть, а можуть і ні, але статистика там доволі не Чи
2: є відгуки до американських снарядів, до піонів?
1: Я не питав, не знаю.
2: І о, друге питання, звісно, це питання. Просто наступне. Чи... Да, о, наскільки великі запаси протипіходних та проти... протитанкових мін в рев зараз, чи є якісь варіанти, що вони можуть почати їх більш економно
3: використовувати, наприклад?
1: Ні, вважайте безграничні. Радянський Союз, на жаль, була величезна країна з величезними об'ємами всього. І це все багато років продавалося, знищувалося, використовувалося. І його все ще дуже багато. У нас ще є зброя, техніка якась там п'ятої категорії, яку ми важко, тяжко, але відновлюємо. І на цих шишигах, зілах, уралах люди їздять, виконують якісь задачі, ламаючись через там кожні 50 кілометрів. Але вона є. У росіян цього всього в рази більше. Плюс у них є ще... є ще Білорусь, інші країни, де потенційно можна купувати. Плюс є ще Корея, плюс є ще країни, які в принципі байдуже кому що продавати, бо їм до нашої війни дуже далеко. Плюс є своє виробництво. Тобто історія з тим, що росіяни закінчаться або в них там міни закінчаться, ну це поганий прогноз зараз. Чому можна сприяти проактивно, звичайно, але отак само воно не розсосеться. Багато волонтерів закупляють пікапи,
2: великі фанди передають пікапи. Що росіяни використовують в цій ніші?
1: А подивіться на відео з наших випівшок, те саме використовують, неї використовують якісь жигулі, Москвичі і так далі, так далі. У них краще з вантажним транспортом в якійсь мірі. У них в якійсь мірі, знову ж. Ну, на початкових етапах війни точно. У них краще з бронетехнікою в якійсь мірі, тому що знову ж величезні втрати вони понесли, продовжують нести. Але при цьому подивіться в діївку і просто кількість м'яса, яке вони доставляють за годину на поле бою, і кількість там техніки, яка при цьому знищується. Тобто там ми можемо по-різному сприймати цифри геша, але навіть якщо брати там 0,6, наприклад, або 0,7 від цих цифр, це все одно кожного дня величезні об'єми. І вони собі можуть дозволити, щоб просунеться там на скільки? На 30 кілометрів? Ну, це не дуже приємно. Але у них немає такої кількості нових пікапів поки що. Я не здивуюся, якщо вони почнуть якось на державному рівні їх теж контрактувати, і ціни знову ж таки виростуть, і, і на ринку знову з'явиться на них величезний дефіцит, як це було свого часу минулого року. Зараз з пікапами плюс-мінус савок Ми Азову закрили 15 машин під купу задач, ще позакривали декілька поточних, там будуть звіти, то то побачите, різних частин по авіації, по по забезпеченню і так далі. І ще до кінця цього року плануємо роздати по поточних запитах десь під сотню точно машин. Це, не кажучи, вже з Київстаром розмінування, і там якісь проектні історії, де вони можуть з'являтися.
0: Також питають, чи є у нас ФАБи, авіаційні бомби, чи ми їх використовуємо, або використовуємо.
1: ФАБи є, багато, від Радянського Союзу, але просто як ФАБи. Ну, є американські КАБи, які ми теж кидаємо, але... Ну, не в тих кількостях, в яких хотілося б.
3: Це в кількість атаків опирається.
1: Це в кількість по-американських в в самі бомби.
0: Також питають, чи є в країні зараз можливість покращити навчання особового складу, враховуючи повномасштабну війну. Чи все впирається в СООК, і єдина опція – це умовні курси капітанів?
1: Ну, крім курсів капітанів, є ще інші навчальні блоки в ТРО, які теж чудові. Але чи можна змінити? Можна змінити. Чи прям зацікавлено в цьому держава? На жаль, ні. І, і під великим питанням майбутнє школи капітанів як такої. Знову ж через, через я не знаю, як це коректно сказати, щоб завтра на мене багато хто не образився, але через, через різні обставини, назвам це так, яких в умовах війни мені здається не мало би бути. Але найкращий спосіб це готуватися самим і якомога більше. Бо ну, немає гарантії того, як вас будуть готувати.
0: Я таке, що знаєш. Слово терочився. Я так і знав, що ти прийдеш одразу після тероку. я
4: просто якраз сижу тут, пишу в документі про те, що треба реформа професійної військової освіти, а ви тут таке заговорили. Із поганого мені про це не можна нічого казати. А загалом я підтримую Тараса Миколаївича, система військової освіти потребує реформування. І знаєте, просто у нас часто реформа зводиться до того, що ми спочатку писали нам, о, скільки там, з якого там Тарас Миколаївич з 2000 года, чи з якого 2004 четвертого, що ми спрямуємо до стандартів НАТО. А потім, тепер уже, ми почали всі документи міняти таким чином, що писати, що ми прямуємо не просто до стандартів НАТО, а до стандартів НАТО, але за рахуванням сучасного бойового досвіду. І на цьому часто реформування завершується. Е, тому хотілося б, звісно, щоб це е, було якось сунуто з мертвої точки. І нарешті ми почали реально скажімо, доводити свою спроможність в тому, що ми реально можемо освоювати узагальнювати досвід, і впроваджувати це в нові знання. Тому що, на жаль, система військової світу, вона відстає. Вона завжди відставала, а зараз вона відстає все ще, на жаль. Тому, блін, будемо щось з цим думати також.
0: Можливо, фонд зробить свій університет, так?
1: Це неможливо без державної підтримки і державної бажання змінюватись. Це не питання грошей, ми знайдемо розчинення. Але якщо держава не готова, щоб це відбулося як успішна практика, а готова далі вірити і вірувати в ту систему освіти, яка є, то нічого не відбудеться.
4: Власне, тут на цьому фоні, ну, що можна я додам останній і піду далі писати. Фішка в тому, що певні проекти, наприклад, який вийшов капітанів, це ж не просто хороший приклад для там, України або для наших партнерів, що ми можемо робити подібні речі. Це не просто приклад, це виклик це виклик діючої системи освіти і дійсно в системі освіти є схожі штуки а-ля вишив капітанів називаються там вони якось панатівські щось типу якийсь L1C щось таке і до речі там були оновлені програми здається з вересня я їх ще не бачив але мені що здається що там глобально нічого не помінялось хоча ручатися не можу до кінця ідея в тому що є хороші ініціативи ми з вами до них долучені я сподіваюся що вони не будуть знищені на цьому я поки
0: Примовка. а почекай а можна я тобі одне питання поставлю і ну давай Можуть. спробуємо є у нас там таке на ну, тобі питання питають що ніби, міжнародка всі емності і так далі звинувачують нас в порушенні деяких конвенцій там стосовно використання мін і так далі питання чи дотримання цих конвенцій не має зворотнього ефекту коли це ще більше шкодить цивільному населенню е, чи спонукає російсько-українська війна до перегляду цих конвенцій ніхто
4: нічого приглядати не буде Всі будуть заваленими їбальня, як ми дивіться, як, наші, як росіяни знищують наші міста, і ніхто їм слова не скаже. А якщо ми десь, не дай Боже, десь якийсь касетний снаряд десь там занесе на якусь там посадку, не в ту сторону, то всі сразу розваняються на весь світ, які ми хуйові. Отак це працює, на жаль.
0: І таке ще, Тарас, до тебе є питання, а потім, якщо у тебе є час, можна відкрити мікрофон. Питають, чи є зараз якісь нові або рік-два роки під час війні створені проєкти по радіоелектронній боротьбі або радіоелектронній розвід. Які перспективні?
1: Проекти?
0: Так. Ну не, не у вас, а просто в Україні від виробників мається на увазі.
1: Та дуже багато всього. Ну, це ж одна з перспективних ну, ніж українського ПК. Є старі гравці, які багато всього роблять. Є купа нових ініціатив контор, які щось пробують, роблять. Ну, за цим частково в майбутнє. І насправді, якщо ми зараз всі говоримо про FPV, то розумно вкладатися було б не в FPV, а в протидію FPV. Бо росіяни, так чи інакше, ну, у них FPV буде більше. І... А техніку ми отримуємо важче. Відповідно, там, на їх їх впіві втрата наших ста машин, вона більш відчутна для нас в контексті війни, аніж навпаки. На нашу тисячу машин їх сто машин. Тому треба вкладатися в захист себе і своїх. Але знову ж, все опирається в людей. Бо зараз пропонують купу різних виробів на працювань, І все треба тестувати, все треба перевіряти, все треба порівнювати, бо на папері, в медіа, на брейн-влан всі класні, всі все вміють, всі все можуть. В реальності потім 28 тисяч питань, проблем, нестиковок, і, як показує досвід, навіть міномет ми вчасно зробити не можемо. Не те, що там суперскладні якісь вироби. Там, особливо там, де є залежність від компонентів з усього світу. А більшість всього, що в нас робиться, воно в Україні збирається. Воно придумується, збирається і допилюється. Але складається з плюс-мінус готових світових китайських рішень.
0: Так, і таке ще питання, але вже про російське ППО. Власне, повітряні сили Збройних сил України уразили там оцей малий ракетний корабель Аскольт в Керчі, який там і С-400, і всі інші захищають новітні російські зброї. І як ти вважаєш, типа Чи у нас от, ну, ще означає, що, це, що будь-яке ППО, знову-таки навіть російське ОЦНВ, С4, С-400 розкручене, воно все одно пробивається будь-якими засобами
1: нашими? Будь-яке ППО можна пробити, чи обмануть, чи знайти спосіб протидії. Наше російські, американські, ізраїльські і так далі. Кожного разу це поєдинок броні і снаряду. На дію знаходиться протидія. На, знаю, на ракету знаходиться протиракета. На, на засіб враження – засіб протидії. На зброю – тактика. На тактику – якість людей. Це постійне змагання. В якісь моменти ви можете тактично десь вигравати. Ну, тобто ви от перші задаєте ініціативу, і ворог має реагувати. От поки ініціатива за вами, ви йдете до перемоги. Втрачаєте ініціативу, переходите в глуху оборону, ну, все, вас задавлять ресурсами. В Керчів, напевно, була найбільша насеченість ППО в світі. Напевно. Можливо, десь там в Ізраїлі є ще щось подібне. Але, як бачимо, можна пробити. Так, вони частину перехопили чогось там, обманок, ракет, неважливо. Але ціль досягнута. Чи ну, там, як це, ціль знищена, вражена. Це можливо. Не те, щоб всі операції подібного роду і, і так відбувалися. Але раз з X є, є так. І тут ну, це, це постійне змагання. Воно не вимірюється ТТХ в Вікіпідії.
0: Окей. Друзі, кидайте тоді запити на промовці. Дамо пару питань.
2: А, привіт, Саш, кажи. А, не почув. А, всім привіт. А, так, не знаю, кому питання буде, чи Антону, чи Тарасу. Там
1: а, Антон
2: ще вроді є. Ну, не знаю, чує чи не чує. А, це щодо ваших слів, щодо підготовки самостійної до... Можливо, майбутньої служби, я якось натрапив на гарний ресурс наші командування сил чотири очі, якийсь підрозділ, який цим займається, багато викатував різноманітних пособів, всяких відосів і матеріалів щодо самостійного навчання, там і розуміння того, що як де працює, як там что з чого стрілять, як обслуговувати. І, взагалі, з чого там складається військо, як, як війну воювати? Можливо, щось порадити ще майбутнім там солдатам, сержантам і піджакам, яких можуть призвати, щоб те це читати, дивитися так, щоб зрозумілою мовою то було і більш менш толково для текущей війни, а не там по собі наставлення по знищенню танка 60 року умовне.
1: Дивіться, є дуже багато різних зараз сайтів. Дуже гарно це працює на сайті ТРО. Вони публікують в себе матеріали, і там прям дуже багато класних є. Це те, що точно можу рекомендувати. По інших, ну, будь-що плюс-мінус міняємо, краще, чим нічого. Ну, і чим більше практики, тим теж ок. Та навіть якщо ви візуально навчитись розрізняти БМП від танку, Це вже знаєте бывает для армії перемога
4: якщо можна додам я просто нещодавно якраз на вихідних був у батьків Чернігові і знайшов розбирав короче які шмотки які батьки хотіли викинути ну і в принципі правильно хотіли і знайшов там якийсь блокнот старий з 14 року в якому були вкладення роздруківки перекладення російської якісь там настанови США по війні і тіпи навіть тіху знаю що таке було І, типа так я готувався до мобілізації, будучи піджаком, короче, коротше, весною 2014 року. Я, знаєте, там, коротше, десь фотки у мене є, коротше, такі листи надруковані, така печка паперу, там якісь типові е- якісь малюнки, там, 70-х 80-х років, як танк йде по розбитому місту, і я там собі виділяв там жирним, знаєш, типа не виділяюся, е- типо, не виділяюся зараз підлеглих, бережирадистів, щось таке, короче. Ну, це, типа, звісно, має сенс, але, вообще е- документ був порашний. Зараз, дійсно, командування ТРО в цьому плані знову ж виглядає так, що я дохрена рік мамую, але по факту можна зайти на YouTube, і до них на сайти, у них є велика кількість і документацій, і настанов, то есть и документов документів, і наших, і не наших, і у них є дуже прикольні відоси навчальні на YouTube, і по користуванню певними видами озброєння, засобами ураження нашими і західними зразками. Є настанови з інженерної справи, є криті окопи, є офігенний курс по TLP, по плануванню боя прямо там на дві з чимось години, і, здається, вони будуть скоро робити там на 4. То есть максимально детально розжовано те, що викладається на курсах ліпітання в тому числі. Коротше, це дійсно непоганий е- варіант. Якщо щодо загальних знань, е- є прикольний курс на Прометеусі, він безкоштовний. Е- я там десь навіть пост проходив як якийсь там співавтор, але я насправді там дуже, ну, там, буквально показательный пройшов. Але всі казали, що дуже класний курс для тих, хто раніше не служив. Не пам'ятаю, як він називається, можете подивитись «Прометеус. Військова справа» чи щось таке, і там, здається, від імені Центру підготовки скольт. воно випадалося. Короче, всі були задоволені. І там якраз і загальна інфа по структурі війську, хто кому там починяється, по військовим званням, по зразкам озброєння і техніки, по тому, що з собою брати, по тому, там, як там жити. Короче, там доволі всеохопна базова інформація, яка буде корисна людям, які не мали жодного
2: досвіду. Я десь пошукаю, можу скинути. Дякую велике. Якщо зможеш знайти запостю, бо я думаю, не тільки мені одному це буде цікаво.
3: Пані Марина.
0: Всім добрий вечір. Я в продовження стосовно курсу від Аскольда, бо безпосередньо є вже частиною команди. І я скину посилання на курс, він безкоштовний, його можна підвантажувати офлайн, там є чек-листи, ми будемо трошки правити інформацію, от буквально ми сьогодні про це говорили, але загалом там все структуровано, корисно, є посилання на відео, є е, основна інформація, тому я скину, актуалізую.
2: Дякую. Пан Богдан. Дякую.
0: Добажаю здоров'я всім.
4: Представлюсь 53-ї окремої механізованої бригади Я хотів до пана Тарасу задати запитання з приводу потому бо ну, зараз це максимально жорстка проблема. Я хотів би спитати, чи є зараз якісь засоби протидії, які вже можна закупити чи попросити, бо це максимально сильно заважає, особливо в специфіці, і чи якщо ми як ви сказали, ми не можемо собі дозволити втрачати таку кількість техніки, то так само ми не можемо втрачати, ну, дозволити собі втрачати таку ж кількість спеціалістів, які дуже сильно зараз Все віднічуються. Так.
1: Все так, але, на жаль, немає якогось рішення, яке взяв і зробив. На жаль. А ті люди, які в нас займаються цим напрямком, вони зараз зосереджені на ППО, бо зима. Бо якщо нам попадуть цю енергетику, а відповідно і економіку, і ЖКГ, і купу всього іншого, то питання втрат від ДФПВ стане 20 значною проблемою для нас всіх разом. І тут, і там, і всюди. На жаль, нам не вистачає спеціалістів в команді, і ми б з радістю їх прийняли на работу які нам підходять по реру, по ребу, по зв'язку, по по наших інструкторських напрямках, тому що там всюди є, куди нарощувати об'єми роботи, і менеджерів по роботі з військовими. Нам прям реально не вистачає людей, толкових спеціалістів, які можуть об'їздити 10 заводів, визначити, підібрати, запропонувати, прорахувати і реалізувати якісь рішення. Бо є реп, який ми купуємо, але він специфічний, складний і він не масовий. А, Масове – це щось де є дві кнопки: викл і включить і виключить, умовно кажучи. А, а те, що там ми робимо, воно потребує спеціалістів. І, і знову ж це не, не ті вироби, які покривають там, кожен танк, БМП, САУшку, або просто на, на якусь ділянку. Це прям складно. Плюс є інші боки, про які може багато гліб говорити. Це нам не треба такий когда коли наші безпілотники не будуть працювати. А в нас величезні втрати в БПЛА від або свого вогню, або від своїх там ППО, або від свого И І подекуди більше, ніж від російського і це теж проблема і тут питання ще до кінця не зрозуміло, що ми виграємо і оце потребує людей, нам не вистачає їх. бо ті, хто в нас це роблять вони зараз займаються ППО а там, повірте ну, є більші проекти зараз якщо він підтвердить себе на полі бою там прям буде вогонь
0: до речі, там ми згаліпом про це теж говорили і про реп І про те, як е- своїх же збивають та глушать. ну я більше питань не бачу. А вот что сделаю я зараз. Котур. Mm.
3: нашій державі просити допомогу, наприклад, якимось умовними виробничими лініями, обладнанням, наприклад, по виробництву якихось там Мін, 155. Це,
1: відбувається. це все відбувається. Ми активно, Міністратром активно працює з західними країнами, партнерами, бізнесами, організаціями на те, щоб це все або спільно робити, або тут робити, або там робити, і так далі. Питання часу.
3: Наступне питання. Я щось не помічаю допомоги людьми, в сенсі спеціалістами. Чому майже немає якихось радників, технічних радників, людей, які б там щось могли навчити ремонтувати, і так далі, і так далі. І все відбувається тільки в форматі навчання за кордоном.
1: Це неправда. Просто про це мало говорять, і напевно правильно. Дуже багато всього відбувається всередині країни і своїми силами, і силами різних людей з різних країн, партнерів.
3: Угу. І ще таке питання. Зараз досить масово побутує така думка, що ми взагалі. Не копаємо так звані лінії, там, друга, третя, четверта, що техніка не працює, що, скажімо так, умовно, якийсь Микола тільки напередку копає лопату і все. Чи все-таки проблема з доставкою техніки і побудовою таких ліній? Чи можливо просто це якісь і псохи?
1: Ну, це не зовсім і псохи, і росіяни в плані інженерної підготовки позицій просто топ. І нам до них, можливо, ми ніколи не досягнемо цього рівня. У них це реальна історія з однієї бригади, де росіяни зайшли на нашу позицію в режимі реального бою. Наші трохи відступили, і там воронка, і заходить оцей російський непонятний хто, якийсь мужик, і він просто обстрелом Бере лопату і починає просто копати. От там хтось стріляється, ще, ну, як це, бій в окопах відбувається, а він уже копає. Він уже копає позицію. І йому, вибачте, поїбать на все, що відбувається справа. У нього там ранений товариш з боку лежить. Там сусіди там, в 20 метрах продовжують защищати окоп, А він тупо копає, бо в нього задача копать. А, у нас так не працює. Ми в тилу погано готуємо позиції, ми напередку погано готуємо позиції, ми під обстрілами погано готуємо позиції. І ну, я, от воно не йде у нас, на жаль. І, ну, тобто, ви просто... Це, це здається так дуже все очевидно, що там чим кращі позиції, тим довше живеш. Але коли люди кажуть, що та нам, тіпо, похуй, значить загинемо, то маємо потім такий результат.
3: А з чим це зв'язано, на вашу думку? З умовною лінією, відсутністю навчання? Відсутністю...
1: Лінію. З с З с з небажанням, з зайобом, з пофігізмом. З... Я не знаю, що. Може, з відсутністю культури копать. Ну, типу, я не знаю. Але немає такої бригади, де мені хтось сказав протилежне що от ми красавчики в інженерному плані, а вони ні. Всі кажуть, ССО, піхота, не знаю, Азов, Насгвардія, всіх, які воюють, всі кажуть, що вони якісно копають. Швидко сюди а, мінують інженерні, інженерні загородження, а, там, все їх має бути. По книжці все правильно, і вони це роблять швидко. А у нас буває позиції місяця, там окопує, не знаю, аби по пояс були.
3: Дякую велике Передавайте Миколі привіт І скажіть, що якщо все буде добре Що ми йому купимо капібару так, а
2: Пан Бойовий Камар
1: Доброго вечора Дякую за поплаву В мене таке питання про Процедуру списання в піві дроні, значить, там її якось покращили, але з того, що я прочитав на Фейсбуці, тут це два акти, якісь там сім сторінок папірців і якась комісія там з трьох людей має бути, щоб застосувати один дрон. Якось можна прокоментувати, чи це взагалі покращення, чи, чи це правда? Я не знаю, бо я не розбирався це питання, на жаль, немає часу, чи на щастя але трохи з цим до цього дотичний Антон якщо він нас чує, може щось би вставив а якщо не чує, то
4: дивись, чую чую, я з писання питання з писання. я не займався я знаю, хто займався з мені відомо і по відгукам наших там, на Ташдірській спільноти і з тих, хто служить, люди казали, що їм наче як допомогло те роз'яснення, яке я публікував щодавно, я особисто з цим не стикався тому не можу сказати Тут, может, еще кто-то из пилотов, операторов БПЛ, может, кто-то скажет, как кто списывает, и помогло ли, стало краще, или что не пробовали, или не было разъяснения и так далее. Я, на жаль, прокомментировать не могу. Спахло. Спахло.
3: Ансильвар.
2: Пан а так, чутно. О, тепер
4: чутно. Я а, розмовляю сам собою. Добрий вечір, панство. Пан Тарасе, я хочу сподати у вас, чи на даний момент подобається вам, як все просувається ЗФ-16?
1: Ні, не подобається.
4: Треба більше і швидше.
1: Ну, очевидно, правда? <ріст> ну так. Це...
2: Як-то кажуть, дякуємо. І на такій веселій <ріст> ноті
0: ще, може, Тарас е, накрутить про долю наступного директора Порний живий». Не
1: хочеш? <ріст> про, і про його долю? Так. Тут може бути дуже багато жартів.
0: Окей. Okay. Дякую, Тарас, дякую, Антону, що знайшли час. Всім тихого вечора, бо бачу, що там вже ці безпілотники попіднімалися із півдня і зі Сходу. Тому бережіть себе, Донайте на проєкт про ППО з новою поштою. і бережіть себе.
1: Дякую вам, тихої ночі.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Спасибо фонду, спасибо за СУ. Добрый